0: 哎哈喽， Hi, hello, 皮教授你好！哎，纪明大哥你好，各位观众大家好，我们来介绍你的最新的新书啊，这个《最潮中医史》，然后三名书籍出版，跟我们介绍一下。好，那跟、呃、各位听众朋友介绍一下哈，这本《最潮中医史》是我最近出版的啦。那呃，这本书是我认为、呃、很有价值的一本书，就是因为过去写中医史哈，从一九一九年有一本最早的中医史叫陈邦贤的《中国医学史》那一直到现在，其实中间有非常多前辈学者出的中医史啊，但是大部分都是比较生硬哈。大部分有非常多的这个、啊、医学人物啊，也、啊、医学发现啊，或者是医学理论哈、啊。那这些东西对于民众或者是读者来说比、嗯，比较嗯比较不亲切哈、啊。那我在研究中国医学史一段时间以后，我发现其实应该啊，就是、说累积一点知识以后，你应该把它作为一个科普化。或者是利用现在最新的概念，叫做大众史学，在台湾也非常兴盛。那就用这个概念呢，来写一本书那写这本书的时候，它不但兼顾趣味性，它也要兼顾学术性所以它一样有助脚，它一样有凭有据，但是它的文字，第一个不要求太长，第二个是它要有故事性，所以希望说这本书能够让更多人喜欢中医史甚至认识中医那我觉得这本书就有它的啊、呃、实际的价值。这样好，那这本书的三大章节是不是都帮我们介绍一下身体内的东西跟我们食一样，从养生到卫生，以及历史上的医者跟医学。然后其实每一篇你都有带入一些故事，对不对？是。对，那我这本书里面总共有三个大主题哈。那第一个就是你身体内的那个东西，其实这个很有意思。就是当初取名的时候，就是取一个很直白的。大家都知道中医是不用外科的哈，很少去，几乎没有去解剖人家的身体哈。那现在的呃中医也不会去开刀哦，或者是啊用解剖学去看人家的身体哈。所以，那古代的中医怎么认识身体里的东西？哈，我这里面举了几个故事。第一个，身体的东西就是我举华佗哈，大家都啊知道华佗哈，那外科很厉害。可是大家其实不知道，华佗也有治寄生虫哈。那他们怎么看到身体裡的寄生虫，或是怎么描述这个寄生虫呢？其实就是透过一个呃很直白的，就是寄生虫太多，然后吐出来哦。那华佗会帮忙他治疗。哦，那这个是一个故事。另外啊、呃，几个故事着重在这个身体内的，像癌症，好、哦、像癌症。我们都知道癌症很多，这个癌字、哦“癌”字哈，“癌”字其实就是啊、呃，中国字哈、哦，它有三个孔哈、哦，累积成一个“品”，然后下面是一个“山”哈、哦，下面是一个“山”，什么意思呢？就是这个癌症啊，它长在身上，它会凸起来，像山一样，然后呢，像一块一块圆圆的。就像那个品的那个口子一块一块，所以你听起来就觉得很恶心哦，听起来就觉得很恶心。那古人看到的癌症大部分是体表哦，体表外的。那体表内的呢，他们可能还是有透过解剖可以看到一些。好，那比如说体表外的是乳癌哦，女孩子最常被讲的是乳癌哈，但是也有非常多的卵巢癌、子宫癌哈，可能当时的讲法就会说是肠菌。哦，或者是真假哈，就是在腹部的这种积块啊，在腹部的积块。那古人怎么了解这些积块呢？我相信他们有一些特别的诊断学。那我就在书里有梳理这啊，就是写这些他们的诊断学。简单说，就是当一个女孩子她的月经量突然过大，或者是停经的时候，到她不舒服的时候，其实有时候你就要怀疑说，可能有一些问题。好。第二个是，他们发现女孩子有非常多的带，我们说白带有赤带，有各种的流出来的啊脏东西。当这种分泌物、脏东西变多的时候，也有可能她的子宫体内会有一些病变，所以当时的中医就是用这样子慢慢去推测、推敲她的病因，然后透过诊脉、透过问诊，比如说诊脉诊一诊，问诊，我肚子凸起来一块，觉得有点痛，有点痛。这个古人呢，就是靠这个感知啊，很有意思。就是你们知道啊、呃，妇女怀孕哈、哦，怀孕是会肚子会鼓起来，然、哦、会凸起来。可是你知道，癌症也是会凸起来哦。当然，我们现在知道说，癌症如果凸起来的话，就非常严重哦。那但是可以透过这个手啊去摸哦。那书里面就有讲到，这个呃，如果是怀孕的话，它摸起来是暖暖的，好、哦、温温暖暖的。可是，如果是癌症或者是不好的积块，它摸起来会比较冷冷的，好、哦，可能就是一种积聚，气血循环不通，它积起来，好、哦。那所以说這，这这个这个部分主要是讲这啊这些故事哈、哦。那再来就是有讲到这个情欲哈、哦，情欲伤身这个问题哈、哦。那我觉得我的啊写这个医医学史哈、哦，有一个很重要，就是说如果。啊、呃，这个医学史对大家没有一点帮助，我觉得也没什么意思哈、哦。那我特别写到情欲的时候，其实跟癌症那一章非常能够结合哈、哦。就是说古人认为，如果你的情志不畅、忧郁啊，或者是想要什么东西一直拿不到哈，呃，激怒哈，啊、呃，恨人家，就说我恨了一辈子，恨了几十年，这个其实非常伤身哈、哦。呃，癌症的三大因素，在这个书中讲，古人说的三大因素，第一个就是情志不畅，哦，例如乳癌，女孩子得乳癌，很多古人就会说，那是因为她公婆，哦，公婆婆媳之间不和，好、哦、夫丈夫对她不好啊，她就容易得乳癌，哈、哦。那第二个当然就是气血，好、哦、瘀滞，好、哦、气血瘀滞。第三个是热，热毒也会导致一种癌症的。呃，发作哈。那情欲这一章就是讲到说如，如如果你有什么那种情志不遂或者是忧郁，其实有时候都是自己想不开。如果自己想开了，好，让自己好无入而不自得，欲望减少，好，那很很很容易就是达到健康哈。那我觉得这个是一个很重要的提醒哈、啊。所以里面这个也跟中国人的这个哲学能够结合哈，像是中庸之道哦，做什么事情不要太过。哦，不要太过、哦、我觉得这个是非常有意思的哈、哦。那再来就是啊、呃，第二个部分主要是讲到从养生到卫生哈、哦，食与药哦。那、啊、当然啊，讲、呃、这个医疗史嘛，最重要的就是呃，对抗疾病就是要有武器，那这个武器就是药物哈、哦。那但是中国古代也有非常多的食疗、食补，好、哦，那在这一章也有讲到。那例如说里面有讲到呃，有一个很有趣的就是老人养生哈。哦我举了一本书叫《老老恒言》哈，这本书也很有意思哈。呃，怎么说呢？现在我们都是知道说这个是长照的时代哈，长照的时代。那长照的时代，很多老人啊，他都会这个呃没有人照顾哈，然、啊、后我们都担心他这个啊呃,呃可能会孤独死，对不对哈？但是在《老老恒言》里头非常有意思，《老老恒言》的作者告诉大家，养生要靠自己。好，我觉得这个观念很对。哦，就是说，我们当然也不希望说一直靠别人照顾，但是你有那个心，养生靠自己，你要把自己照顾好，我要把自己身体照顾好。虽然里面讲了非常多有趣的啊养、呃、生方法，比如说他有讲到啊，老人睡觉不好睡，哦，老人睡觉不好睡，常常很浅眠，很早就起来哈，所以他有讲到老人啊，睡觉的时候要尽量维持一个好的状态，例如不要喝茶，不要喝酒。然后就是说喝酒，喝酒不是会舒压吗？不是喝酒会让你的睡眠变浅。其实现在的医学也证明了，那第二个就是睡觉前不要多讲话，好，哎，这个很有意思哈。他认为睡觉前多讲话呢，容易啊、呃、心神烦乱，甚至你会一直想事情，晚上就会乱做梦，那这一点是不好的。那第三个呢是非常符合现代科学，就是灯要放暗。因为我们的褪黑激素要暗的时候才会呃发挥作用。如果你的房间的灯光越亮，那你就会越容易睡不好。所以现在很多医生其实建议是说，整个把灯关掉。那当时他清朝的时候是建议说，你可以点一盏小灯，但是呢上面加一个罩子，那个罩子就可以把很多光源阻绝，这样你就会睡得比较好。哈，当然里面还有很多其他的故事，读者可以慢慢来看这样子。那当然还有就是。很重要就是防疫啊，防疫。我想这三年大疫啊，哦，大家都经历了一段这个很不好过的生活哈。可能大家都忘记了，可能大家都忘记。但是其实，我想我随便举个例子哈，比如大家可能自己或者是周边的亲友都吃过清冠一号哦。那这个清冠一号就是中药哦。也许在这个三年大疫没有爆发的时候，我今天如果说中医可以抗疫，可以防疫。你一定不相信啊！可当这个大疫发生的时候，清冠一号也确实发挥了作用。你就开始了解说，哎、欸，原来中医是可以防疫或抗疫的哦。其实，在历史上啊、呃，中医它的整个学说的发展，最重要的一个就是啊、呃，发热疾病的治疗，就是发烧、感染的治疗啊。从、哦、东汉张仲景的这个《伤寒杂病论》，他开始出来以后，他就开始在历代的医家。都根据这个脉络，一直不断的补充修正，都是在治疗人的所谓的发热疾病。我们知道，一个人从小到大，其实如果真的会夺走你生命的，很多在幼年的时候其实是发烧，好或者是各种的传染病。当我们青春期过了以后，身体的抵抗力会变会强到一个程度，比较不容易感冒。可是小孩子有时候感冒没治好就致命哦，所以那个时候他们对于发烧这种疾病的。啊，研究是非常透彻的哈。那历代也会衍生出相当多的方剂。那我想透过故事的方式跟大家介绍，我想会会让大家基本上了解这种呃治疗的技术哈。那这个是这个部分哈。那再来就是有讲到猪肉，哎呀，这个猪肉也很很有意思哈。一定要跟呃这个啊听众朋友、观众朋友说这个猪肉哈。猪肉很有意思哈，就是说呃。有一次是印这个猪年呐，哈，就写了这篇文章。那我常会跟学生说，很有意思。我们啊、呃，孕妇怀孕啊，或者是我生病啊，哈、哦，哎呀，体力很虚弱，那我们可能就会喝个鸡汤啊，喝个鸡精啊、哦，或者是我们想说来冬令进补一下，我们来吃个姜母鸭，好、哦，我们来吃个这个呃羊肉炉啊、哦，但是很少人会炖一锅叫猪肉汤，对不对？<笑>没有猪肉汤这种东西哦，所以这很有意思、哦。我那时候想说，为什么会这样呢？结果呢，找到一些这个著作哈，像李时珍的《本草纲目》，他就认为猪肉啊，并不是一个非常好的食物哈、哦，因为他有描写、哦，好像这个猪啊，猪在脏的地方走来走去，它的头是往下的。因哎，我觉得那古人的那个想法很好哦。他说那个猪的脸都是往下的，好，所以猪性就下好、哦。猪肉属阴、哦，它比较阴阴寒哦，猪肉比较阴寒。然后呢，猪喜欢在脏脏湿湿的地方，所以猪肉很容易引发人的痰湿痰、哦、湿。那历代医家也有讲，这个猪肉啊，容易让人哦，古人古人真的这样说哈、哦，暴肥啊，<笑>就吃猪肉比较容易变肥，原因是因为猪有很多肥肉、哦、古人可能就是观察到，就是说他们可能还没有那种什么脂肪蛋白质。糖类这种概念，他就认为吃猪肉就会让你变胖，所以他们一直认为猪肉不是一个很好的东西。最后就给他一些定义，比如说猪肉会引发痰湿，痰湿就是吃猪肉胖胖的人就会有痰湿。那第二个就是猪肉有小毒，有一点毒，那很有意思的就是还有一个论述很特别，吃猪肉会导致你的肾虚。好肾虚啊，这个蛮有意思啊，这个蛮有意思。呃，这个里面有讲到哈，这个古代的医家有讲到，我们台湾人喜欢吃那个猪脑汤，说吃脑补脑嘛哈。我们小时候妈妈就会炖猪脑汤，其实台湾很多人早期也是会吃那个猪脑，那个猪脑煮出来像那个豆腐一样哈，还蛮好吃的哈。可是，在李时珍的那个论述，在古代医家的论述，吃猪脑损阳道，好损阳道就是损这个男性的这个生殖功能了哦，这个很严重哎哈！如果在古代这么重视传宗接代，他其实看到这个这个猪肉损阳道是会非常害怕的哈。好，那什么时候开始改变呢？就是近代西医进来以后，他开始论证这个营养素的概念。那他不会有这种中医传统的这种毒啊或痰湿啊这种概念。他认为猪肉就是一种蛋白质，哦，蛋白质。所以它的营养程度跟牛肉跟这个羊肉都是不相上下的，所以把这个猪肉还有点频繁哦，有点频繁。所以我们现在没有人会说吃猪肉阴寒啊、伤肾啊，现在基本上不会这样讲。但是爆肥可能大家可以参考一下哦、喔。那另外一个就是啊，也有人问我，这个蛮有意思的哦、喔，就是说啊，台湾人其实猪肉消费很高，那我在这个书中哦、喔、也有特别讲到。台湾人其实，在这几年哦，牛肉跟羊肉的消费是提高的，可是猪肉下降，这不知道是为什么哈。像现在牛排店，我自己的感受就是牛排店开得越来越多，一间一间牛排店，年轻人也喜欢吃牛排。早期人老一辈是说啊，因为吃牛哈，他耕田啊，他不吃牛。啊，年轻人这一代没有这种感觉哈。好，那主要是这样哦，在整个中国南方跟台湾，其实大部分都是以猪。作为主食哈，南方主要的牲畜家畜就是猪，那北方比较多牛和羊，所以北方人喝羊奶、喝牛奶，它主要是就都是牛和羊嘛。那南方人呢很有意思哦，南方人的小孩如果没有母乳哈，妈妈没有母乳哈，不是每一个妈妈都有母乳，想喂有时候也没有母乳怎么办？他就喂一点猪奶，好，北方喂羊奶、喂牛奶。南方念猪奶，那你说，哎、欸，那为什么南方不喝牛奶？因为以前古代没有冷藏配送呵呵，就跟现在鸡蛋的问题一样，他没有冷藏配送，所以他不可能把北方的牛奶拿到南方来，所以他只能就地取材。那就地取材就是南方人普遍家里都有养猪，好，隔壁也有养猪，那我们就要一点猪奶，好来补充一点营养。哦，这个是有的哈，所以这些故事都非常有趣啦，哈，就是用深入浅出的方式给大家看。然后猪肉完了以后，当然就是啊、呃，有讲到这个维他命哈，维他命也是一个很特别，就是古代的人都是用补嘛我们都知道中国人喜欢补，什么都要吃补。但是到了近代以后，西方医学传进来以后，他们把这个维他命啊最新的研究传到中国啊，所以当时的人都会去追求吃维他命养生。这件事情哈，那这个历史也非常有意思啊！读者可以自己看这个书哈。那最后一章，最后一章是历史上的医者和医学哈，里面有一些主要是像第一篇，主要是我讲这个呃，很多读者或者是很多学生，他可能在接触医学时候，他会觉得说好像很难哈，其实不难，因为传统中国医学其实就跟儒家思想一样，它其实是一种思想，一种人生观，跟我们的生活都能够结合。那到了近代呢，受到西医比较大的冲击以后，他就开始会有一些转变。那我这一章就用了一个比较稍微长的篇幅来交代中西医教会发生哪一些事情。好，我们今天已经可能忘记这段历史了，因为我们的历史，我们的这个生活当中有中医也有西医，可是你们不知道一百年前可能他们冲击冲突是非常大。哦，冲突是非常大。那再来就是有几篇是我的一些小文章了哈，像是讲这个医师开业数哈，就说这个医生啊，医生也不好当。古代的医生呢，他跟现在的医生都一样，他要病人嘛哈，要帮病人整病卖药，他才能够能够赚钱。可到近代以后，有一个东西出现呢，就是、呃、媒体，媒体包括报刊，包括一些小广告。那医生为了要取得更多的病人的信任，他必须竭尽所能的把自己曝光。那曝光的方式就是可能刊登报刊、出版医书，告诉大家说我很厉害，我有出这个医书哈。那他当里面也有讲到一些，你要对病患啊、呃、展现一种温暖，好，那病患才会一直找你，你的生意好就会赚大钱，好。那这里面有一则故事可以跟大家分享，就是他讲到一个日本的医生，因为这个《医师开业术》是一个日本人写的，后来传到中国哈。那他讲到这个日本的这个医生呢、啊，他这个日本的医生呢，他在去看病的时候呢，因为很多古代的医生都是出去看诊，到人家家，那他就拿了一个怀炉哈，那个怀炉是呃暖炉哈，那放在自己身上，然后呢，他帮病人看病的时候要触诊，要触诊，他要摸病人。可是他的手很冰，因为他刚从外面进来哈，所以他会用那个怀炉先把自己的手弄暖，然后再摸病人，这样病人就不会感到哇，你的手怎么那么冰？好，就就好像我们推拿了哈，有些推拿师傅也会这样哈，就是说把自己的手弄弄热水哈，你按的时候比较舒服，病人不会觉得说你的手呃太冰哈。我觉得这是一种体贴。那他上面就讲，你只要让病患感受到你的体贴，你的病人就会好。这个日益增多啦，哈，你的生意就会变好哈，所以这个其实是可以呃跟大家分享的。那另外一个就是啊、呃，两篇文章就是讲到这个呃两本书哈，一本书是研究医学史的一个目录书啦，哦，主要是呃对研究有兴趣的同学可以看这篇文章，他有教一些怎么样啊、呃、研究学问的方式哈。另外一本书是成存人的抗战时代生活史，也是一个医生写的回忆录啊。里面有讲到非常多，在当时中日战争在抗战的时候的见到的形形色色的人，好，包括当时日本人进来以后，他们怎么跟日本人交涉，好，然后还有就是有些特务，医生怎么跟特务啊交流，好，然后当时的上海非常多的毒品，好，这些医生怎么治疗这些有非常多的人就吸毒嘛，吸到就是。哦，就生命都丧失了，神智都不清了，那他怎么看待这一些现象？哦，就是有点像众生相哦。那这大概是我这本书的大概三个大部分，还有主要内容。好，最后跟我们讲这本书的副标，好不好？以形补形，行不行？这个中国人很爱用形状来补，对不对？对，很有意思哦。这个可以跟大家报告一下哈、哦。也谢谢那个鸡民大哥问这个问题哦。这个书哈、哦，其实当初写出来的时候，现在真的写书啊、呃，就是说。写书不容易，卖书也不容易，因为卖书不好卖啊、哦。所以当时我在写这个书的时候，其实当然希望它的名字还是有一点学术性啊、哦。所以我是说我有点像扎记的形式在写这本书，好、哦，创造一个形式，它不要是论文。如果我每一篇文章都是两三万字，读者看的可能会，一般读者可能会说哇，那个我真的看不下去哈、哦。所以我这每一篇文章大概压到只有一万字啊、哦。那用古人的那种扎记的方式，就是。不要太多注释啊！不要太多注释，在你论述到某一个地方的时候，需要加注的时候，你才加注啊！维持它的学术性，可是也兼顾可读性啊！所以我当时想了一个名字哈，叫做《医学史碎金录》哈，就是、说呃，它虽然是医学史，然后有点零碎啊，我就是哎、欸，就说它因为它是很多文章或者是很多主题在一起，我说有点零碎，但是里面还是有含金量，所以叫。医学史碎金录，好，医学史碎金录。后来跟编辑啊，还有行销聊到这个事情的时候，他们就说这个叫医学史碎金录，恐怕卖不出去呵呵，这个太硬了，太生硬了哈。所以他就说，那再想一个题目哈。我当时来想一个题目，你听的一定很好笑，叫因为这里面有好几篇嘛，我算的好像是十五还是十六篇。我说那叫医学史十五札记哈，有点像二十二史札记这样子。然后呃，那个。行销就说这个更糟糕，这个真的完全卖不出去哈，所以他帮我想了一个名字哈，《最潮中医史》，然后以形补形行不行？因为里面有很多讲到猪肉啊、养生吃什么补药啊哈，像有一张也是讲到那个吃那种古人那个，你可以自己去看哈，不敢不好意思在这边讲，就是吃那个精血，古人那个皇帝啊什么养生家会用女孩子的那个处女的精血跟儿童的那个精液混在一起。加一点中药吃下去，所以古人有时候很多想象，就是说吃这些东西会让自己身体变好所以当时就是用以心不形，行不行那古人医病智慧超展开，这、就是它的副标题。那我当时是说了我当时是说这个也可以给大家参考，就是说我当时是觉得书名有一点长我自己觉得书名有点长。可是行销说，呃，每一个时代都有它的流行的潮流。现在正流行长书名，书名还短不好，要长书名。有时候让人家记不太住，反而会呃，大家会买哈、喔。那如果要证明这个是对的，就请大家多买书，嗯、只能这样子说哦。谢谢谢谢谢谢，谢谢谢谢好，谢谢皮教授，我们介绍这本《最潮中医史》，三名书籍出版，谢谢，谢谢谢谢谢谢纪明大哥，谢谢大家。